0: Zaledwie kilka minut po niesamowitym wybuchu w Tańce Syberyjskiej jeden z słońców politycznych w niedalekiej Kierzmie Świadkowie tego zdarzenia nie zachowali w pamięci nazwiska ani narodowości ze Słońca Kto wie, czy nie był to Polak Oświadczył Za Angarą upadła z pewnością albo planeta, albo kometa Nad możliwością upadku planety przy dzisiejszym stanie nauki nikt oczywiście się nie zastanawia Ale komety? No cóż Spróbujmy i tę propozycję rozpatrzeć możliwie wszechstronnie. Tym bardziej, że w ślad za anonimowym zesłańcem w ciągu minionych 70 lat, co najmniej kilkanaście już razy wysuwali ją najznamienitsi specjaliści z całego świata. Z biegiem okoliczności, zaledwie dwa lata po katastrofie tunguskiej wszyscy mieszkańcy Ziemi mieli okazję przekonać się, co oznacza zderzenie się naszego globu z kometą. Już od starożytności powracająca co 76 lat w pobliżu Ziemi kometa Haleja, 19 maja 1932 roku miała przejść tak blisko naszej planety, że cała Ziemia miała się znaleźć w zasięgu jej ogona. Zdarzenie to nie powinno być dla Ziemi katastrofalne. Oświadczył już 10 marca 1910 roku na swoim odczycie w Muzeum Politechnicznym w Moskwie uczony rosyjski Morozov. Jestem przekonany, że jedynym skutkiem tego spotkania będzie gwałtowna burza magnetyczna, świecenie górnych warstw atmosfery, a także szereg burz i huraganów z gwałtownymi opadami i potężnymi wyładowaniami atmosferycznymi, które przejdą przez całą naszą planetę. Koniec cytatu. Mimo tak optymistycznych zapowiedzi, w miarę zbliżania się terminu spotkania, zaniepokojenie mieszkańców Ziemi wzrastało. W połowie maja w Teheranie rozklejone zostały obwieszczenia, w których duchowieństwo wzywało wszystkich wiernych do postów i modlitw. Mieszkańcy stolicy Persji masowo przystąpili do kopania głębokich rowów, które pozwolą im przeżyć gniew niebios. Poczynając od 17 maja we wszystkich kościołach Paryża liczba spowiadających się wzrosła do tego stopnia, że duchowieństwo, mimo pełnej mobilizacji w ciągu dnia i nocy, nie mogło nadążyć z rozgrzeszaniem penitentów. 18 maja w stolicy Austro-Węgier w Wiedniu poczęto kupować zapasy tlenu. W całym rozległym państwie zanotowano wiele popełnionych ze strachu samobójstw. I wreszcie nadszedł ów pamiętny dzień 19 maja 1910 roku. Dosłownie cały świat przyczaił się w strachu, pilnie obserwując wszystkie niezwykłe zjawiska, które będą towarzyszyć temu przerażającemu spektaklowi. Nam, żyjącym mimo wszystko na Ziemi w roku obecnym, happy end całego tego zdarzenia nie może być szczególnym zaskoczeniem. Oczywiście, glob nasz nie rozpadł się, ale nie tylko nie było żadnych wybuchów wulkanów i trzęsień Ziemi, czy choćby zapowiadanych przez Morozowa burz i huraganów, nie stwierdzono także żadnych zmian w promieniowaniu słonecznym, atmosferze czy magnetyzmie Ziemi. 19 maja 1910 roku, w dniu, w którym Ziemia niewątpliwie zetknęła się z ogonem komety Haleya, nic niezwykłego nie wydarzyło się na naszym globie. Jak to wytłumaczyć? Kosmiczny fajerwerk Nasza wiedza o kometach, i tak wciąż jeszcze bardzo iluzoryczna, przeszła już szereg dramatycznych wiraży. Każdą kometę pod względem budowy podzielono na trzy zasadnicze części – jądro, głowę i ogon. Mimo iż głowa i ogon osiągają nieprawdopodobne wręcz wielkości, średnice ich głów dochodzą do setek tysięcy kilometrów, zaś długość ogonów nawet do setek milionów kilometrów. Podstawową częścią każdej komety jest mikroskopijne wręcz rzędu zaledwie setek kilometrów jądro. I właśnie co do budowy tej najbardziej zasadniczej części komety od wielu już lat toczą się spory. Pierwszy jego model jeszcze z końca ubiegłego wieku zakładał, że jest to ogromny rój o średnicy dziesiątków, a może nawet setek kilometrów, całkowicie luźnych meteorytów. Późniejsze rozważania wykazały wszakże, iż taki rój niczym niezwiązanych cząstek pod wpływem grawitacji słonecznej, a także wzajemnego promieniowania cieplnego w pobliżu Słońca, winien ulec szybkiemu rozproszeniu. Tymczasem niektóre z komet periodycznych z powodzeniem przechodzą ten egzamin słoneczny już od setek albo i tysięcy lat. Dla potwierdzenia tego rozumowania przytoczyć mogę badania komety periodycznej Kohoutka, 1973F, przeprowadzone przez pracowników Górskiego Obserwatorium Słonecznego Sibizmiranu w Burjackiej Autonomicznej Socjalistycznej Republice Radzieckiej, które wykazały, iż kometa ta sieje za sobą bardzo niewielką ilość mikroskopijnych meteorów. Zarejestrowano 1,2 meteora na godzinę o wielkości gwiazdowej nie przekraczającej plus 3,5. Na początku tego wieku narodził się więc nowy model jądra komety, tym razem złożony z kilkuset ogromnych brył materii o średnicach rzędu dziesiątków, a może nawet setek metrów. Jednakże znów teoretyczne obliczenia wykazały, że swobodnie obracające się takie bryły powinny raz po raz ze sobą się zdarzać. I, tracąc część drobnych odłamków, a przede wszystkim energię, łączyć się w końcu w jeden monolit. I taki właśnie trzeci już z kolei model zwartego stanowiącego monolit jądra komety uznawany jest dzisiaj niemal za powszechnie obowiązujący. Również skład jądra komet w wyobraźni ludzkiej uległ w ciągu kilkudziesięciu ostatnich lat poważnym zmianom. Pierwotne założenia i że jądra pod względem swej budowy nie różni się niczym od olbrzymiego meteorytu, nie potrafiły wytłumaczyć skąd w pobliżu Słońca wytwarza się u nich taka gigantyczna ilość gazów. Dlatego też niemal powszechnie zgodzono się, iż najbardziej odpowiada za obserwowanym faktom model jądra stanowiącego jednolitą o średnicy kilkuset metrów bryłę lodową pokrytą z wierzchu twardą warstwą kosmicznego pyłu. Lód ten nie składa się wyłącznie z wody. Znajduje się tam zapewne także zamarznięty metan czy amoniak, zaś całe jądro otoczone jest ponadto swego rodzaju atmosferą, kulistym obłokiem gazów. Oczywiście znajdująca się w tym stanie kometa jest tak małym i niepozornym ciałem niebieskim, że krążyć może we wszechświecie zupełnie niezauważalna setki i tysiące lat. Gdy jednak trajektoria jej zbliża się do Słońca, to niezwykłe ciało ulega fascynującym wręcz przemianom. W miarę nagrzewania się od ciepła słonecznego jądro zaczyna gwałtownie parować, a wydzielające się z niego gazy tworzą coraz bardziej rozległą, ale i coraz rzadszą głowę komety, jaskrawo świecącą głównie cząsteczkami cyjanu i węgla. Równocześnie gwałtownie parujące gazy porywają z powierzchni jądra pył kosmiczny, który rozświetlony poza tym zjonizowanymi cząsteczkami azotu i tlenku węgla, zaczyna stopniowo rozrastać się za kometą w postaci tzw. ogona lub warkocza. W miarę zbliżania się do Słońca warkocz ten odpychany od niego tzw. wiatrem słonecznym, czyli ciśnieniem światła, wydłuża się do niesamowitych rozmiarów, coraz bardziej oddalając się od mikroskopijnego jądra. Rozmiary warkoczy komet może przedstawić następujące porównanie. Jeżeli założymy, iż Słońce jest w wielkości litery O w tym tekście, Ziemia w tej skali stanowiłaby kropkę o średnicy jednej setnej milimetra. To warkocz komety Halaya, przez który Ziemia przeszła w roku 1910 miałby długość połowy szerokości strony, zaś ogon komety zaobserwowanej w roku 1843 rozciągałby się niemal na dwie jej długości. Ogon ten Oczywiście już nigdy do komety nie wraca i w ten sposób każda z nich w pobliżu Słońca przekształca się jakby w kosmiczny fajerwerk, który za każdym razem coraz bardziej uszczupla i tak niewielką ilość materii jądra. Czy Engoro Engoro tłumaczy pod kamienną guskę? Nic dziwnego, że przy takim mechanizmie powstawania zarówno głowa, jak i warkocz komety osiągają nie tylko niesamowite wręcz rozmiary, ale i równie niesamowite rozrzedzenie materii. Wystarczy powiedzieć, że próżnia uzyskiwana w najdoskonalszych urządzeniach próżniowych Ziemi wciąż jest jeszcze tysiące razy gęstsza od zawartości materii w ogonie komety. W tej sytuacji zupełnie zrozumiały staje się fakt, iż ewentualne spotkanie Ziemi z ogonem komety nie tylko nie prowadzi do żadnego kataklizmu, ale wręcz nie daje się w żaden sposób zaobserwować. Bo i co tu można zauważyć? Te trzy Atomy na przestrzeni tysięcy kilometrów? Według ustaleń współczesnej astronomii Ziemia już wielokroć przebijała się przez ogony komet. Poza wymienionym już spotkaniem z kometą Haleja w 1910 roku miała do czynienia z innymi kometami w roku 1882, 1861, 1826, 1819 i co? I nic. Współcześni świadkowie tych zdarzeń nie tylko je bez szwanku przeżyli, ale nawet do swej śmierci w ogóle się o tym nie dowiedzieli. Ale nie dajmy się optymizmowi całkowicie zamroczyć. Kometa, jak wiadomo, składa się z trzech części i o ile jej głowa i warkocz stanowią właściwie tylko widomy ślad jej istnienia... O tyle jądro, choćby i stosunkowo niewielkie, jest przecież zwartą masą materii. W latach 1927 i 1930, gdy dwie kolejne komety przelatywały stosunkowo blisko Ziemi, astronom francuski Baldier ocenił średnicę ich twardych jąder na około 400 metrów. Cóż to jest w skali astronomicznej 400 metrów? A przecież wynika z tego masa dochodząca do 32 milionów ton. Zderzenie z taką masą dla całego naszego globu ziemskiego to już nie przelewki. Oczywiście zderzenie z jądrem komety to wcale nie tak częste zjawisko jak przejście przez jej ogon. O ileż łatwiej jest trafić w taki rozciągający się na setki milionów kilometrów welon niż w zwartą grudkę, której średnica nie dochodzi nawet do połowy kilometra. Niemniej jednak i takie spotkania, przynajmniej według niektórych astronomów, miały miejsce. Według obliczeń naukowca amerykańskiego, Russella, zdarza się to wprawdzie tylko raz na 80 milionów lat. Niemniej zwolennicy tej idei powołują się co najmniej na dwie astroblemy spowodowane, według nich trafieniem w kulę ziemską Yonderkomet. Jedno z tych astroblem jest jezioro na półwyspie Labrador o głębokości 500 metrów i średnicy otaczającego je wału 3,5 km. Drugą zaś jest ukształtowana w postaci krateru o średnicy aż 18 km góra Engoro-Engoro w Afryce Centralnej. Szczególnie ta ostatnia astroblema ze względu na swą wielkość może sugerować zderzenie z ciałem kosmicznym o średnicy rzędu Setek metrów. A że mimo zniszczeń struktury wokół krateru na przestrzeni dziesiątków kilometrów nie udało się nigdzie znaleźć śladów substancji meteorytowej, łatwo stąd wysnuć wniosek, że astroblema jest widomym dowodem uderzenia w ziemię jądra komety. Minimalna ilość pokrywającego jądro pyłu kosmicznego rozproszyła się lub spłonęła w powietrzu, lód zaś w momencie wybuchu wyparował. Czy Engoro-Engoro nie jest więc przypadkiem prototypem katastrofy tunguskiej? PULCHNE JĄDRO KOMETY Trzeba stwierdzić, że hipoteza ta ma wśród badaczy tunguskiego dziwu bardzo wielu zwolenników. Prawdę rzekł, że już nawet sam Kulik, nie widzący zresztą jeszcze wówczas zasadniczych różnic między dużym meteorytem a jądrem komety, wysunął w roku 1926 przypuszczenie, że mógł to być żelazny fragment jądra komety pons Wienecke, która wraz z deszczem meteorytów, butydów, regularnie co roku 30 czerwca krzyżuje się z orbitą Ziemi. No, o żelaznych fragmentach dzisiaj już nie ma nawet co wspominać, ale do koncepcji jądra kometarnego od czasów Kulika powracano jeszcze, według moich obliczeń, co najmniej 13 razy. Już 4 lata po Kuliku hipotezę tę ponownie wysuwa znany angielski meteorytolog Whipple. Wkrótce przyłącza się do niej niedawno zmarły astrofizyk radziecki Piesienkow. Jądro komety stanowi oczywiście, według tych autorów, bryłę lodu, która, zderzywszy się z powietrzem, pod wpływem jego oporu nagrzewa się do tego stopnia, że całe jądro jeszcze na wysokości 5 do 6 kilometrów nad Tajgą eksploduje. Mimo iż moc wybuchu uznana została przez Wisinkowa za porównywalną z bombą atomową z nad Hiroshimy, nie pozostał po nim ani krater, ponieważ wybuch nastąpił zbyt wysoko nad ziemią, ani żadne resztki bowiem lód po prostu wyparował. Fiesienkow nie podaje wprawdzie nazwy komety, ale wyręczają go w tym inni zwolennicy tej hipotezy. W roku 1958 jeden z autorów obciąża tym kometę Enke, którą zresztą rzeczywiście w roku 1908 obserwowano w pobliżu Ziemi. Siedem lat później natomiast, w roku 1965, inny autor oskarżył o to kometę 1874-2. Tezę o wybuchu jądra kometarnego podtrzymuje następnie jeden z głównych badaczy fenomenu tunguskiego, radziecki geolog i mineralog Floreński. Trzy razy kierował on ekspedycjami na terenie podkamiennej Tunguski w latach 1958, 1960 i 1961. Opracował szczegółową mapę zniszczeń leśnych, pobrał próby gleby z powierzchni 10 tysięcy km2 i wreszcie doszedł do wniosku, że mogło to być tylko lodowe jądro komety. Po nim do podobnych rezultatów dochodzą następni naukowcy radzieccy. Mickiewicz, Brusieńców... Milchikier. Rzecz szczególna jednak. Im hipoteza ta staje się bardziej zwarta, tym jądro komety staje się bardziej rozproszone. Kulik mówił o żelazie. Whipple i Fiesenkow o zwartej, naszpikowanej jeszcze kamiennymi odłamkami brele lodu, Floreński i jego następcy już tylko o czystym lodzie. W roku 1976 kierownik następnej wyprawy do podkamiennej Tunguski, profesor Wasiliew, wyraża podejrzenie, iż była to komata zbliżona do meteorytu, gdyż w skład jej jądra wchodziła sypka materia chondrytów węglowych, Zaś koncepcja wysunięta w tymże roku przez akademika Pietrowa mówi już tylko o jakiejś formacji w rodzaju bardzo pulchnego śniegu, złożonego z łatwo sublimujących, czyli przechodzących bezpośrednio z ciała stałego w parę z ominięciem stadium cieczy, substancji. Czym wytłumaczyć to coraz wyraźniej widoczne formalne rozpływanie się jądra rzekomej komety? Kometa w roli bodźca postępu Przyczyny są bardzo proste. Im więcej zdobywamy faktów o wybuchu tunguskim, tym mniej hipoteza wybuchu jądra komety do nich pasuje. Staniukowicz i Bronszten w swych hipotezach kometarnych wychodzą z założenia, że wybuch jądra komety nastąpił na skutek rozgrzania się jego wnętrza. Rozpoczyna frontalny atak przeciwko tej hipotezie astrofizyk, docent Moskiewskiego Instytutu Lotniczego Felix Ziegel. W istocie jednak nawet meteoryty żelazne nie mówiąc już o jądrze z lodu, który charakteryzuje się przecież szczególnie niskimi właściwościami przewodności cieplnej, podczas lotów w atmosferze rozgrzewają się zaledwie na głębokość 1 do 2 mm. Zresztą nawet przy tak zwanym wybuchu cieplnym w ciągu dziesiątych sekundy może wyparować zaledwie 30% masy, a 70% powinno uderzyć w ziemię, tworząc odpowiedni krater. Koniec cytatu. Jasne jest, że nie ma najmniejszego sensu tworzyć jakichkolwiek hipotez ad hoc w rodzaju hipotezy o niezwykle pulchnej śnieżnej bryle, która uległa gwałtownemu zahamowaniu. Występuje przeciwko śniegowi Pietrowa i Lewina, z kolei sam Brącz Gęstość ciała tunguskiego musiała być rzędu co najmniej dziesiętnych części grama na centymetr sześcienny, a nie setnych albo i tysięcznych, bowiem ciało o takiej gęstości w ogóle nie mogłoby wejść w zwarte warstwy ziemskiej Atmosfery i w dodatku przelecieć w niej setki kilometrów. Koniec cytatu. Ekspedycja Komitetu spraw Meteorytów Akademii Nauk ZSRR zmierzyła azymuty około 50 tysięcy wywalonych pni drzewnych. Na podstawie tego bogatego materiału doszliśmy do wniosku, że wybuch miał charakter centralny, punktowy, na maksymalnej przestrzeni jednego kilometra. Popiera go pośrednio kierownik jednej z ekspedycji do podkamiennej Tunguski, naukowy współpracownik Wołgo Uralskiej filii Wszechzwiązkowego Instytutu Geofizyki Załotow. Na podstawie zasięgu dwóch fal, a mianowicie fali wybuchu i balistycznej, obliczyliśmy, że rzeczywista średnica ciała tunguskiego nie mogła przekraczać 50 do 70 metrów. Opierając się na tym ustaliliśmy, że niezależnie od przyczyny i charakteru wybuchu, a także od swego składu, ciało tunguskie było zwarte i jednolite, gdyż w przeciwnym wypadku energia fali balistycznej byłaby w znacznym stopniu większa od stwierdzonej. Trzeba podkreślić, że na podstawie zasięgu wybuchu przy średnicy ciała 50 do 70 metrów koncentracja energii w nim powinna przekraczać co najmniej 100 razy energię środków wybuchowych. Do podobnych wniosków prowadzi także analiza mikrobarogramów wybuchu. Są one podobne bardziej do mikrobarogramów wybuchów jądrowych, aniżeli chemicznych czy wulkanicznych. Koniec cytatu. Załóżmy jednak, że rzeczywiście to, co wtargnęło do ziemskiej atmosfery, było lodowym lub śnieżnym jądrem komety. Zygel pod pretekstem ustępstw niszczy kompletnie zwolenników tej hipotezy. Ponieważ ciśnienie powietrza na lecące ciało jest proporcjonalne do iloczynu gęstości ciała przez kwadrat jego prędkości, śniegopodobne jądro komety przy prędkości 30 km na sekundę powinno było rozlecieć się już w odległości 770 km od nawary. Jeżeli znów spróbujemy obliczenia przeprowadzić od końca, okaże się, że lodowe jądro mogło dotrzeć do wysokości 5 km od Ziemi tylko przy końcowej prędkości niższej aniżeli 3 km. Na sekundę. Taka prędkość jednak stanowczo nie wystarcza do spowodowania tak zwanego wybuchu cieplnego. Koniec cytatu. Tak więc w świetle beznamiętnych obliczeń matematycznych niepostrzymanie rozwiewają się iluzje śnieżnego czy lodowego jądra komety. Ale nie tylko śnieżnego czy lodowego. Pamiętamy, jak olbrzymiej pracy dokonały w latach 1958, 1960 i 1961 kolejne ekspedycje Floreńskiego. Wszystko po to, aby wreszcie szef ekspedycji na podstawie znalezionych mikroskopijnych kuleczek mógł stworzyć własną hipotezę jądra kometarnego. Prawda. Hipoteza ta od początku budziła szereg zastrzeżeń. Doszło nawet do tego, że wielu uczestników ekspedycji z lat 1960 i 1961 wysłało do pisma Zmiena na początku roku 1962 list otwarty stwierdzający, iż, cytat, Zebrany materiał wymaga szczegółowego opracowania laboratoryjnego, które dopiero się zaczyna i że w związku z tym wywody Floreńskiego są co najmniej przedwczesne. Koniec cytatu. Cztery lata później nieustępliwy Zingel, prawdopodobnie opierając się na zakończonych już badaniach laboratoryjnych, stwierdza dosłownie. Także znalezione przez Floreńskiego na miejscu katastrofy kulki niczego nie dowodzą. Są to typowe i dosłownie wszędzie spotykane cząsteczki pyłu pochodzenia kosmicznego i przemysłowego. Codziennie na Ziemię z kosmosu przybywa do 100 tysięcy ton takiego pyłu. Jest naiwnością sądzić, iż wśród tych niezliczonych kuleczek uda się odnaleźć akurat te, które wchodziły w skład jądra hipotetycznej komety, rozrywającego się z niewiadomego powodu z siłą 10-megatonowej bomby jądrowej. Również tren, znaleziony w rejonie katastrofy tunguskiej przez Floreńskiego, nie ma żadnego związku z tunguskim wybuchem. Jest to typowa fluktuacja pyłu kosmicznego na Ziemi. W dodatku na mapach Floreńskiego z roku 1960 i 1961 widać, jak radykalnie zmienił się zarys Trenu w ciągu jednego roku. Jakże w tych warunkach można twierdzić, że Tren utrzymał się niezmiennie przez ponad pół wieku. Ale na tym nie koniec. Kiedy już udało się skutecznie postawić pod znakiem zapytania hipotezy jądra śniegowego, lodowego czy bodaj pyłowego, niepostrzymany Zigel zaatakował w ogóle pomysł komety. Cytat. Zagadkowe świecenie nocnego nieba po katastrofie w żadnym wypadku nie mogło być wywołane pyłem znajdującym się w warkoczu komety. Średnica cząsteczek tego pyłu wynosi przeciętnie 1 dziesiątą mikrona i pył taki w atmosferze powinien opadać przez dziesiątki lat, podczas gdy świecenie trwało zaledwie 3 dni. Jasność powierzchniowa warkoczy kometarnych jest porównywalna z jasnością Drogi Mlecznej. Tymczasem świecenie jasność tę przekraczało wielokrotnie. I wreszcie, co najważniejsze, Świecenie obserwowane było także w stożku cienia Ziemi, a więc przyczyną jego nie mógł być żaden pył oświecony Słońcem. Koniec cytatu. A wreszcie argument koronny. Żadna kometa nie mogła dotrzeć do Ziemi niepostrzeżenie. Jak wskazują obliczenia. Jeszcze raz skorzystajmy tym razem z innej publikacji Ziegela. Droga komety Tunguskiej powinna była przechodzić poprzez gwiazdozbiory Wieloryb i Eritan, A właśnie akurat te dwie konstelacje w czerwcu 1908 roku były szczególnie pilnie obserwowane przez wszystkich astronomów półkuli południowej, ponieważ znajdowała się tam kometa Enke, oczywiście nie mająca nic wspólnego z katastrofą tunguską. Według obliczeń doktora Lewina, kometa Tunguska powinna być periodyczna i co trzy lata mijać Ziemię i Słońce. Przy tak niewielkiej odległości od Słońca musiałaby za każdym razem rozwijać niezwykle wielkie i jasne warkocze. Trudno sobie wyobrazić, by w tych warunkach nie zauważono jej na długi czas przed rokiem 1908. A przecież jednak nikt nigdy podobnej komety nie zaobserwował. Koniec cytatu. Cóż tu jeszcze można w tej kwestii w obronie hipotezy kometarnej powiedzieć? Niezmiernie istotną rzeczą jest poznać pochodzenie i ewolucję podobnie pulchnych mas jak jądro komety tunguskiej, a to niewątpliwie ściśle związana jest z ogólną teorią komet. Bardzo ważne jest zdobycie danych o ilości takich utworów w przestrzeni międzyplanetarnej. W ten sposób hipoteza kometarna postawiła przed nauką nowe znaki zapytania, a to jest jednym z głównych bodźców postępu wiedzy. Pocieszał się jeszcze w roku 1976 jeden ze zwolenników hipotezy kometarnej, akademik Pietrow. Rzeczywiście, hipoteza ta stawia aż za dużo znaków zapytania. Ale jeśli i ją odrzucimy, to co to w końcu było?